0: In der heutigen Episode spreche ich mit dir über ein Thema, vor dem wir unsere Kinder am liebsten alle bewahren würden. Wir sprechen über das Thema Krankheit, Tod und Schicksalsschläge. Was, wenn ein geliebtes Familienmitglied plötzlich schwer erkrankt oder sogar stirbt? Wie können wir unsere Kinder durch die Angst begleiten und wie können wir ihre Trauer bestmöglich auffangen? Und das, wenn wir vielleicht selber gar nicht wissen, wie wir mit der Situation umgehen sollen oder selber voller Angst und voller Traurigkeit sind? An wen kann ich mich wenden und woran merke ich überhaupt, ob mein Kind Unterstützung von außen braucht? Was, wenn Krankheit auf einmal unseren Alltag dominiert? Wie kann ich meinem Kind trotzdem eine unbeschwerte Kindheit ermöglichen? Wir sprechen aber auch darüber, was ist, wenn das geliebte Haustier uns verlässt und wie wir unsere Kinder auch hier in ihrer Trauer bestmöglich begleiten können. Ein nicht so leichtes Thema heute, was teilweise auch noch sehr tabuisiert wird. Umso wichtiger finde ich es, dass wir darüber in den Austausch gehen, denn Krankheit und Tod gehören zum Leben dazu und wir können es nicht wegschweigen. Hallo, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ich hoffe, es geht Dir gut und dass Du voller Freude und Dankbarkeit in diesen Tag startest. Denn Freude und Dankbarkeit ist etwas, was wir manchmal zu selten in unser Leben einladen. Oftmals sehen wir eher durch die düstere Brille, sehen eher die Dinge, die wir nicht haben oder zu denen wir uns hinsehnen und dabei vergessen wir, dass es eigentlich immer nur auf den Moment ankommt. Und dass es genau der Moment ist, in dem unser Leben stattfindet. Und wir wissen alle nicht, was morgen ist. Wir wissen nicht, ob uns ein Schicksalsschlag ereilt, ob wir krank werden, ob womöglich ein geliebtes Familienmitglied von uns geht. All das können wir Gott sei Dank nicht vorhersehen. Aber was wir machen können, ist, unser Leben lieben zu lernen und jeden Moment zu genießen. Denn nur auf den Moment kommt es an. Und da hilft Dankbarkeit sehr. In der heutigen Episode sprechen wir ja über ein Thema, was eher tabuisiert wird, was eher schwer ist und von dem wir uns gerne abwenden, weil wir hoffen, damit nie konfrontiert zu werden. Und natürlich wissen wir alle, dass wir damit irgendwann und auf irgendeinem Wege konfrontiert werden. Nur bis dahin schieben wir es gerne vor uns her. Und ich möchte dich einladen, auch wenn gerade kein Trauerfall oder Sterbefall in deiner Familie ist, wenn du nicht schwer erkrankt bist, dennoch zuzuhören. Weil ich glaube, es ist wichtig, sich diesem Thema zu öffnen. Denn Krankheit und Tod und auch Trauer, das gehört zum Leben dazu. Wir sehnen uns natürlich alle nach Freude, nach Glück, nach Gesundheit. Doch oftmals sind es gerade die schweren Momente, die Vielleicht auch ein Schicksalsschlag, vielleicht auch eine Krankheit, die uns auffordern, unser Leben noch mal viel bewusster zu leben. Und ich habe schon viele Menschen in meinem Leben gehört, die gesagt haben, genau das hat eigentlich die Kehrtwende in meinem Leben gebracht. Denn durch diese Erfahrung habe ich gelernt, mein Leben zu lieben, habe ich gelernt, mehr meine Werte zu hinterfragen, habe ich gelernt, die Dinge in mein Leben einzuladen, die wirklich wichtig sind. Weg von Oberflächlichkeiten, von Äußerlichkeiten und ja, hin zu dem, worauf es im Leben ankommt. Und dann bleibt gar nicht mehr so viel, was wirklich wichtig ist. Viele Eltern wundern sich, warum Kinder einen sehr offenen Umgang mit dem Thema Tod haben. Schon oft fragen Kinder in der früheren Kindheit nach dem Tod, was passiert, wenn man tot ist, wo... Wo ist der Körper, wenn man tot ist? Was passiert mit dem Körper? Wie geht es einem, wenn man tot ist? Und wo ist man überhaupt, wenn der Körper doch gar nicht mitgeht? Also all solche Fragen beschäftigen Kinder. Und es ist ganz wertvoll, wenn Eltern hier mit ihren Kindern auch in den Austausch gehen. Natürlich gibt es hier keine Pauschalantworten, denn das ist ja sehr stark abhängig davon, wie ich selber mit dem Thema umgehe und was ich glaube. Also bin ich eher religiös geprägt oder spirituell geprägt oder bin ich eher verkopft und gehe da nüchtern dran und glaube eben nicht an ja, ein Weiterexistieren nach dem Tod. Das alles beeinflusst natürlich meine Haltung und am Ende auch die Art und Weise, wie ich mit meinem Kind in den Austausch gehe. Und dennoch finde ich es ganz wichtig, den Kindern ihre Offenheit und ihren möglichen Zugang zu dem Thema nicht zu nehmen, indem wir ihnen unseren Glauben überstülpen. Denn ich glaube, wir nehmen den Kindern da auch ein Stück weit ihrer Vorstellungskraft und vielleicht auch ihrer Intuition und ihrer Sicherheit. Ich für meinen Teil glaube ja, dass die Kinder noch viel, viel näher dran sind an dem, was war und an dem, was kommt. Und dass sie deshalb auch mit mehr Leichtigkeit und mehr Selbstverständlichkeit diesem Thema gegenübertreten. Aber Kinder sind auch von uns abhängig und sie glauben das, was wir sagen. Und deshalb haben wir auch an dieser Stelle eine ganz große Verantwortung. Das heißt, wenn wir ihnen jetzt unseren Glauben überstülpen und sagen, so ist es, dann kann es die Kinder sehr stark irritieren und es kann auch sehr angsteinflößend sein. Deshalb an der Stelle eine hohe Sensibilität mit dem Thema Tod und wenn möglich eine Offenheit. Und vor allen Dingen auch eine Ehrlichkeit, denn wenn wir jetzt zum Beispiel hingehen und dem Kind erklären, der Opa ist eingeschlafen und schläft jetzt für immer, dann kann das Kind mit dem Thema Schlaf auf einmal ganz, ganz große Ängste entwickeln, weil was passiert, wenn ich jetzt einschlafe, wache ich dann auch womöglich nie mehr auf. Der Schlaf ist sowieso etwas für Kinder, was mit viel Ungewissheit verknüpft ist und wo Kinder sowieso Unterstützung von uns brauchen. Wenn wir das jetzt im Grunde noch missbrauchen, das Thema Schlaf, um den Kindern eigentlich eine Last zu nehmen, was wir aber gar nicht tun, sondern im Gegenteil, wir belasten das Thema Schlaf, dann ja irritieren wir sie einfach sehr stark. Das gilt auch für alle anderen Formulierungen, wenn wir versuchen, das Thema irgendwie ja in ein anderes Licht zu rücken, weil wir das Bedürfnis haben, unser Kind an der Stelle zu entlasten. Da dürfen wir bei uns schauen, denn offensichtlich ist der Tod etwas, was wir nicht so annehmen können, was wir mit etwas ganz Schrecklichem verbinden, vor dem wir unser Kind schützen wollen. Und vielleicht hat unser Kind aber eine ganz andere Idee und einen ganz anderen Zugang zu dem Thema. Und in dem Moment projizieren wir unsere Ängste auf unser Kind. Und das ist etwas, was überhaupt nicht empfehlenswert ist. Ich finde, die Kinder haben ein Recht auf die Wahrheit. Und sie haben ein Recht, darauf zu erfahren, dass Leben und Tod dazugehören, dass es beides existiert in unserem Leben. Und ja, es darf traurig sein, denn es ist verdammt nochmal traurig. Und ich finde es ganz wichtig, dass Kinder erleben, dass auch Mama, Papa, Oma, Opa, dass sie traurig sind. Denn wie sollen Kinder lernen, mit ihrer Traurigkeit umzugehen? Wie sollen sie diesen Zugang zu ihrem Gefühl erhalten, wenn wir es ihnen selber nicht vorleben? Wenn wir immer so tun als ob, dann spüren Kinder sehr wohl, dass hier was nicht stimmt, denn sie sind noch ganz fein verbunden mit ihren Emotionen und mit ihrer Intuition. Sie spüren, dass hier was nicht stimmt, werden total verunsichert, lernen aber, ich muss stark sein, ich darf keine Trauer zeigen, weil Mama und Papa es so vorleben. Deshalb ist es wichtig, auch gemeinsam zu trauern und sich diesen Moment zu nehmen. Natürlich ist es auch wichtig, sich wieder zu fangen und sich nicht in der Traurigkeit ausschließlich zu verlieren. Denn Kinder brauchen ihre Eltern als Halt, als Orientierung. Und wenn Eltern dazu neigen, nur noch in Trauer zu sein und sich ganz darin zu verlieren, dann kann es passieren, dass sich die Rollen umkehren, dass das Kind sich verantwortlich für die Eltern fühlt und anfängt, dafür zu sorgen, dass Mama und Papa nicht mehr traurig sind und das wäre sehr, sehr ungesund. Deshalb ist es wichtig, wenn du merkst, dass du selber an einem Punkt bist, wo du gar nicht mehr klarkommst und gar nicht weißt, wie du aus dieser Trauer rauskommst, dann such dir da Unterstützung. Kinder trauern im Übrigen anders als Erwachsene, das ist ganz wichtig zu wissen, denn Kinder trauern in Schüben, die trauern etappenweise. Es ist nicht wie wir Erwachsene, die erstmal die Traurigkeit komplett rauslassen und die uns auch permanent begleitet und vielleicht wunderst du dich, wenn du dein Kind erlebst und es auf einmal fröhlich spielt und lachend den Tag begrüßt und überhaupt nicht den Anschein macht, als würde es überhaupt trauern. Das ist vollkommen normal, denn bei Kindern kommt es wirklich wie so ein Schub. Auf einmal kommt die Traurigkeit, ist für einen Moment da und geht wieder weg. Das ist wie ein eingebauter Schutzmechanismus, denn Kinder brauchen das Spiel, die brauchen das Lachen, die brauchen auch die Leichtigkeit, um sich gesund entwickeln zu können. Und wenn sie jetzt ganz nur in dieser Trauer ja sich verlieren würden, dann wäre ihre Entwicklung gefährdet und Somit verarbeiten Kinder das Geschehene in Schübchen und es ist eben nicht geballt, konstant, sondern kommt immer wieder hoch. Und da ist es wichtig, als Eltern auch flexibel darauf zu reagieren, dass wir den Kindern, wenn sie dann sich traurig zeigen, natürlich als Trost zur Seite stehen, aber genauso akzeptieren können und sich für sie freuen können, wenn sie dann wieder... Ja, der Leichtigkeit sich zuwenden und wenn sie dann wieder ins Spiel kommen und in die Freude kommen. Deshalb ist es auch wichtig, den Kindern offen zu halten, ob sie an Hobbys teilnehmen möchten und auch in die Schule gehen möchten. Also ich habe schon einige Familien begleiten dürfen, wo, die, wo ein Elternteil gestorben ist. Und tatsächlich war es so, dass die Kinder ähm, meistens sofort wieder in die Schule wollten. Denn sie sehnen sich nach der Normalität, sie sehnen sich nach dem Vertrauten. Gerade bricht so viel in ihrer Welt zusammen und da ist es so wichtig, dass, dass diese Ankerpunkte da sind. Und deshalb ist es auch hier sehr empfehlenswert, den Kindern das offen zu halten. Wenn sie nicht möchten und eine Zeit lang zu Hause bleiben möchten, finde ich es genauso in Ordnung, als wenn sie sofort am nächsten Tag in die Schule möchten. Ich weiß, dass Eltern oftmals die Angst haben, dass Kinder etwas verdrängen, dass sie dadurch, dass sie wieder in die Schule gehen, dadurch, dass sie sich freudig zeigen, dass sie dem Tod aus dem Weg gehen. Aber das ist nicht so. Sie haben einfach eine ganz andere Art und vielleicht sogar eine natürlichere Art, damit umzugehen. Aufmerksam sollten Eltern ganz besonders werden, wenn das Kind sich stark in dem Wesen verändert. Also wenn es auf einmal eben an nichts mehr teilnehmen möchte, wenn es apathisch wird oder ähm, gar nicht mit der Wut umgehen lernt, wenn es auf einmal aggressiv wird oder nicht mehr schlafen kann oder den Spaß an Hobbys oder an den Umgang mit Freunden verliert. Also wenn das Kind auf einmal total wesensverändernd ist, dann würde ich mir definitiv auch Hilfe von außen holen. Hier gibt es auch Beratungsstellen, die sich ganz auf Trauerbegleitung spezialisiert haben. Also da ruhig mal im Netz schauen, was es so in der örtlichen Umgebung alles gibt. Aber ähm, das ist eigentlich sehr weit verbreitet, dass Eltern hier gute Möglichkeiten haben, sich Unterstützung zu holen. Ganz wichtig und ich glaube, selbstverständlich, aber dennoch erwähne ich es kurz, ist es natürlich, das Umfeld zu informieren. Also Lehrer, Erzieher oder ähm, ja auch die Trainer vom Hobby, dass die Bescheid wissen. Das sollte das Kind plötzlich traurig werden oder besonders wütend reagieren, dass sie auf jeden Fall vorbereitet sind und auch entsprechend auf das Kind eingehen können. Ich wurde schon oft gefragt, ob Kinder mit zur Beerdigung sollten und ich finde, dass die Kinder ein Recht haben, sich zu verabschieden. Ich finde, dass wir den Kindern diese Möglichkeit auf jeden Fall offenhalten sollten, mitzugehen und auf ihre Art und Weise Abschied zu nehmen. Das heißt auch, dass wir ihnen nicht vorgeben, jetzt eine Blume ans Grab zu bringen oder sich so oder so zu verhalten, sondern ihnen da wirklich freien Raum zu lassen. Wenn Kinder partout nicht mitwollen zur Trauerfeier oder sie noch zu klein sind, so dass wir das Gefühl haben, sie werden überfordert mit den ganzen Verwandten und der Trauerfeier, dann würde ich zumindest darüber nachdenken, eine eigene kleine Abschiedszeremonie zu machen. Dass doch noch mal gemeinsam irgendwie ein Ritual gefunden wird und zum Grab gegangen wird und dass ihr euch da überlegt, wie können wir ja gebührend auch auf Kinderebene Abschied nehmen von dieser Person. Wichtig finde ich an der Stelle nochmal, dass Eltern auch sich gut im Blick haben. Sollte jetzt ein Elternteil gestorben sein oder sogar der, der Partner gestorben sein, also sprich Mama oder Papa des Kindes, dass Eltern auch, nicht glauben, für das Kind immer stark sein zu müssen, ich habe es eben schon thematisiert, aber ich möchte es nochmal sagen, sondern sich auch um die eigene Trauer kümmern und gegebenenfalls Hilfe holen. Denn es ist so wichtig, den Kindern an dieser Stelle Authentizität vorzuleben und nicht für sie das geeignete Verhalten anzupassen. Ich möchte gerne noch ein paar Worte darüber verlieren, was ist, wenn das geliebte Haustier stirbt. An der Stelle ist es ganz wichtig, dass Eltern ihre Kinder und sei es der kleine Hamster, der gestorben ist, ganz ernst nehmen. Denn für die Kinder ist das tief traurig, wenn das Haustier stirbt, denn sie haben eine Bindung zu dem Haustier aufgebaut. Sie lieben ihr Tier. Und wenn es dann von uns geht, ist das für die Kinder ein ganz schmerzhafter Verlust. Und deshalb ist es ganz wichtig, das mit den Kindern durchzustehen und auch die Kinder da natürlich gut zu begleiten. Für Kinder ist es auch von ganz, ganz großer Bedeutung, dass sie sich vom Haustier verabschieden können. Hier sollten wir Eltern sehr, sehr achtsam sein. Denn sollte das Tier zum Beispiel beim Tierarzt eingeschläfert werden, dass wir dem Kind die Möglichkeit geben, sich zu verabschieden. Und sollte das Kind da bleiben und wir es nicht mehr mitnehmen können, dass wir auch hier versuchen, irgendwie ein Ritual zu schaffen, dass wir vorher noch eine kleine ja eine kleine Trauerfeier machen oder dem Haustier etwas mitgeben vom Kind das kann eine Decke sein ein T-Shirt sein oder ein selbstgemaltes Bild sein irgendwas was das Kind dem Tier mitgeben möchte sowas das damit bauen wir Brücken und das erleichtert dem Kind die Vorstellung und auch den Abschied am Ende Ansonsten können wir dieselben Dinge beachten wie beim Tod eines Menschen. Also auch hier gilt natürlich nicht zu sagen, das Tier ist jetzt eingeschlafen und schläft für immer. Ähm, auch hier heißt es Ehrlichkeit, die Kinder ernst nehmen, in der Trauer begleiten, auch die eigene Trauer zuzulassen. Also all die Dinge, die ich eben angesprochen habe, die gelten natürlich auch, wenn ein Tier gestorben ist. Und ganz wichtig, das offene Ohr, wenn Kinder Fragen haben, wenn Kinder darüber reden möchten, ja, dass wir da wirklich zur Verfügung stehen und den Kindern in dieser schweren Zeit viel Aufmerksamkeit und viel Nähe schenken, wenn ihnen danach ist. Es gibt auch Kinder, die möchten gar keine körperliche Nähe bei Trauer. Und auch das gilt es zu respektieren. Nicht jedes Kind kann es gut aushalten, in solchen Momenten körperlich einem anderen Menschen nah zu sein. Und ich finde, auch hier haben die Kinder das Recht darauf, diese Entscheidung für sich zu treffen. Was ist jetzt, wenn ein Familienmitglied, also Oma, Opa oder sogar Mama oder Papa, schwer erkrankt sind? Wie gehen wir damit um und wie thematisieren wir das vor unseren Kindern? Also auch hier ist es ganz, ganz wichtig, ehrlich zu sein. Die Kinder spüren, dass etwas nicht stimmt. Sie spüren doch, wenn Ängste und Sorgen im Raum sind. Und in dem Moment, wo wir diese nicht aussprechen, sondern die Kinder damit eigentlich alleine lassen, ist das viel tragischer, als wenn wir ihnen Gewissheit schaffen. Und natürlich passen wir die Erklärung dem Alter des Kindes an. Einem Kleinkind werden wir wahrscheinlich eher sagen, die Mama ist krank und muss jetzt öfter zum Doktor, während wie einem älteren Kind, deutlich mehr erklären können. Und es wird natürlich auch nachfragen und möchte wissen. Und auch hier, glaube ich, ist es ganz wichtig, gemeinsam die Gefühle, die hochkommen, ja zu durchleben. Dass Ängste da sein dürfen, auch auf der Kinderseite. Und dass aber auch die Mama oder der Papa Angst haben dürfen. So, und dass man darüber spricht und miteinander die Angst durchlebt. Kinder haben auch hier wie einen eingebauten Schutzmechanismus und sie werden nur so viele Fragen stellen, wie sie auch in der Lage sind, zu verarbeiten. Also es kann sein, dass sie erst einmal ganz zaghaft sind und nach und nach kommen mehr Fragen. Und dem Kinder vertrauen, dass es in seinem Tempo und in der Tiefe die Fragen stellen wird, zu der es in der Lage ist, es auch zu verarbeiten wenn das Kind von der Krankheit einer nahestehenden Bezugsperson erfährt, ist es ganz wichtig, das Kind gut zu beobachten. Denn ähnlich wie beim Todesfall sollten sich Verhaltensauffälligkeiten zeigen oder das Kind mit totalem Rückzug reagieren oder mit Aggressionen, dann ist es auch hier sinnvoll, wirklich nah dran zu sein und sich gegebenenfalls Hilfe zu holen. Was auch passieren kann, wenn Kinder von Krankheit erfahren, dass sie unbewusst sich die Schuld dafür geben oder sogar auch bewusst, dass sie anfangen, sich ähm, dafür verantwortlich zu machen, dass Mama ihr oder Papa oder Oma oder Opa jetzt so schwer krank sind, weil sie vielleicht glauben, sie war nicht lieb genug, weil sie vielleicht glauben, sie haben Mama oder Papa zu sehr gestresst, zu sehr geärgert und dann fangen sie an, sich selbst die Schuld dafür zu geben. Dafür müssen wir sehr, sehr sensibel sein, um unsere Kinder da bestmöglich zu entlasten. Sollte mit körperlichen Veränderungen zu rechnen sein, wie zum Beispiel Haarausfall, dann auch hier mit den Kindern sprechen, dass sie gut darauf vorbereitet sind oder auch über Krankenhaus und Krankenhausaufenthalte sprechen, sodass die Kinder wissen, was kommt und nicht die Mama auf einmal weg ist oder die Haare auf einmal weg sind, sondern dass sie hier gut vorbereitet werden. Ihnen auch erklären, was sich so im Alltag verändern wird, dass vielleicht jetzt mehr der Papa aufpasst oder die Oma aufpasst oder je nachdem natürlich, wer krank ist, also dass man da die Kinder mit einbezieht in, in alles, was kommt, weil diese Transparenz schafft Sicherheit und je nach Alter des Kindes die Krankheit auch wirklich beim Namen benennen und nicht, um die Kinder vermeintlich zu schützen, das irgendwie zu umschreiben oder klein zu reden. Denn damit tun wir den Kindern keinen Gefallen und wir erschüttern sie eher in ihrem Vertrauen. Und gerade Teenager haben vielleicht so die Möglichkeit, auch nochmal mit anderen Menschen in den Austausch zu gehen. Und die Bedürfnisse der Kinder sehr, sehr ernst nehmen. Wenn Kinder zum Beispiel das Erlebte im Spiel verarbeiten wollen, dass wir den Kindern da das ermöglichen oder uns sogar am Spiel beteiligen. Ähm, wenn das Bedürfnis nach Ehrlichkeit ist, dass sie einfach... Fragen stellen wollen, dass wir diesen Raum öffnen oder wenn ihr Bedürfnis nach Rückzug ist, dass wir auch das respektieren. Natürlich, dass wir da nah dran sind und die Kinder beobachten, sollten sie ja da in eine Verhaltensauffälligkeit rutschen und nur noch dieses Fluchtverhalten an den Tag legen. Aber wenn sie einfach mal für sich sein wollen, um zu verarbeiten, um darüber nachzudenken, dann ist das auch absolut in Ordnung. Also, dass wir da die Bedürfnisse des Kindes sehr, sehr ernst nehmen. Bevor ich mich jetzt bei dir ins Wochenende verabschiede, möchte ich noch so ein paar ganz persönliche Gedanken mit dir teilen. Denn vielleicht hast du es schon rausgehört aus den vorherigen Podcasts. Ich teile ja eher ein spirituelles Weltbild und bin der festen Überzeugung für mich, ohne beanspruchen zu wollen, es zu wissen. Aber das ist ein Glaube, der, den ich in mir trage, ein Herzensruf, dass wir hier sind, um Erfahrungen zu machen, dass unser Körper ein großes Geschenk ist, weil wir durch ihn eben genau diese irdischen Erfahrungen machen können, weil wir total freudige Erfahrungen wie Lachen, Tanzen, alle Sinneserfahrungen, Essen, Trinken, aber auch körperliche Nähe, Sex, all solche Dinge erfahren dürfen, aber natürlich auch leidvolle Erfahrungen wie zum Beispiel ja, Trauer, Schmerzen, Ängste, Verletzungen. Auch diese Erfahrungen machen wir in diesem Körper. Und ich glaube, dass wir oftmals uns so schwer tun, einen Zugang zum Thema Tod und auch Krankheit zu öffnen, weil wir uns mit dem Körper identifizieren, weil wir glauben, Körper zu sein. Ich glaube allerdings, wir sind nicht Körper. Ich glaube, wir sind Geisteswesen und haben eben ja, die Möglichkeit, diese Erfahrungen in dem Körper zu machen, um uns auf geistiger Ebene noch weiterzuentwickeln um noch weiter zu wachsen und ähm, diese erfahrungen mitzunehmen und ich finde das gibt dem ganzen mehr leichtigkeit mehr offenheit wenn ich weiß im grunde dass ich und mein weg hier ein ganz kleiner abschnitt ist ein, ein wimpernschlag auf meiner reise dann hafte ich nicht so sehr an diesem körper Vielleicht kann man es dann eher mit einem Ferienhaus vergleichen, in dem ich Urlaub mache für eine Zeit lang. Und natürlich möchte ich dieses Haus pflegen. Ich möchte dafür sorgen, dass es ordentlich ist, dass es sauber ist, dass es gut gepflegt ist. Und ich weiß zu schätzen, dass ich hier sein darf. Und ich genieße die Aussicht und möchte alles dafür tun, um mich wohlzufühlen in diesem Ferienhaus. Aber ich weiß auch, dass ich irgendwann wieder abreisen werde, weil die Ferien zu Ende sind und dann kommt was Neues, was vielleicht jegliche Vorstellung, die ich von meinem Mikrokosmos aus diesem Ferienhaus überhaupt möglich bin zu, zu denken, um Längen übertrifft. Ja, so, das waren noch meine abschließenden Worten, um diesem schweren Thema vielleicht auch ein bisschen mehr Leichtigkeit und Perspektive zu öffnen, wobei ich ganz klar sagen möchte, dass es mein meine Vorstellung und jeder hat ein Recht auf sein eigenes Bild, auf seine eigene Vorstellung. Ich möchte hier keinen beeinflussen, aber ich habe gedacht, dass ich trotzdem mal meine Gedanken diesbezüglich mit dir teile. So, jetzt wünsche ich dir aber erstmal ein wundervolles Wochenende. Es soll ja, glaube ich, zumindest hier in Nordrhein-Westfalen sehr sonnig werden. Darauf freue ich mich sehr. Ich hoffe, dass du wenn nicht Sonne im Außen, die Sonne im Herzen trägst und dir jetzt schöne Stunden mit deinen Liebsten bevorstehen. Ja, bevor ich mich jetzt endgültig verabschiede, möchte ich nochmal auf mein Acht-Wochen-Coaching-Programm aufmerksam machen. Das ist an alle Eltern gerichtet, die den Wunsch haben, ihr Kind selbstbestimmt und frei zu erziehen, die nicht gefangen in den eigenen Mustern und eigenen Glaubenssätzen und eigenen Strukturen im Grunde dem Kind etwas auferlegen, ja, aus dem sie gar nicht rauskommen, weil sie selber so erzogen wurden und wenn du merkst, dass du vielleicht an der einen oder anderen Stelle Probleme hast mit deinem Kind oder dich überfordert scheinst oder das Elternsein dich einfach nicht glücklich macht, nicht erfüllt oder auch auf Paarebene hier ähm, Differenzen sind, dass ihr unterschiedliche Erziehungsansichten habt, dann melde dich doch gerne bei mir. Wir machen einen Termin aus zu einem kostenlosen Erstgespräch und dann schauen wir gemeinsam, ich erkläre dir das Programm, ob das was für dich sein könnte. Jetzt wünsche ich dir, wie gesagt, ein schönes Wochenende und ganz, ganz liebe Grüße von mir zu dir. Bis bald, deine Nathalie.